Bună dimineața! Bine, numai dimineața nu este că e 11.47. Am dat de înregistrele de la vechea frecvență a poeziei și am de gând să vă ofer prima emisiune. Nici nu știu dacă este prima, dar e prima în playlistul care l-am avut salvat. Oricum, acolo o să auziți și spotul care a fost al frecvenței creat de Cristi Poșa. Foarte, foarte fain și se deschide cu, dar până se deschide va trebui să așteptați vreo 44 secunde, vă dați seama. Na, începător, începător sunt și acum. În același timp mă gândeam și la bancul ăla cu nebunul care o ține langa cu praștia. Așa sunt eu cu radio, cu podcastul și cu chestiile astea audio. Fain e că după spotul publicitar... Uh, urmează imediat Simona Bursan uh, actrița Simona Bursan recitând niște poezii, cred că din Rilke nu sunt sigur uh, iarăși cu o invenție a mea acolo făcut o suprapunere, o ciudățenie dar pentru mine sună bine după care vine o reclamă la Biblioteca Multimedia Maia Martin, nici nu știu când a creat ea Biblioteca Ancean, oricum emisiunea asta care a fost difuzată în Eter e din 2014, din 18 octombrie 2014 și din Biblioteca Multimedia Mai Martin primul poem este al lui Alina Dora Toma, profesoara din Iași care mi-a fost copartener la proiectul cititor de proză. Vă las să ascultați, sunt foarte multe lucruri acolo, nici nu știu ce mai, mai e pe acolo. Emisiunea are 2 ore 58 de minute. Oricum, audiție plăcută. Asta așa, pentru că e sărbătoare, hai să sărbătorim.
cititor de proză. Diminețile de azi se fac ierni pe fiecare de Diminețile de azi nu mai rălau ieșit la mare. S-au îmbrăcat în haos, nu mai rălau ieșit și au măturat În fiecare zi în care tu ai crezut că roa îți atinge talpa, s-a despicat în pat că roa îți atinge talpa. Și porțile la care ai bătut stau închis. Și porțile la care ai bătut, pentru că te crezi unic și revendici cifra șapte, ne-am luat urmă și revendici cifra șapte, cenușa explică drumul greșit pietrelor, dar tot mai alunec nemuririi cu gânduri și lacrimă despre care ți-am vorbit și la își duce în fiecare zi cuvântul în spate și la își duce păcat sau ca o normalitate. Tu îți deschizi diminețile pe ferestre aburite. Eu mi-adun cioburile din prăpăsti. Tu descifrezi necunoscutele eu privesc la una lucră în oglindă. Tu rostogolești senin o bilă. Tu rostogolești eu mă visez eița morții goală între două pofniți. Tu rostogolești eu mă visez eița morții scap goală printre degete înțelepciunea. Iar eu mă visez eița morții dar oceanul acesta care îmi cântă la picioare pare să înțeleagă rostul nerostului meu. Pare să înțeleagă rostul nerostului meu. Pare să înțeleagă rostul fără niciun motiv am tăiat în barul. Am fugit în niciun motiv am tăiat în barul. Am sărit peste un râu îmblânzit de frunze. Am furat trupul meu din oglindă, l-am îmbrăcat în roze. Fără niciun motiv, l-am tăiat în patru. Fără niciun motiv, l-am tăiat în patru. Să nu mai încap lângă amici. Să te duci departe de frică sau măcar de rușine că nu ai bani de un bilet la circ. Să te duci departe că nu ai o carte bună. Să nu ai bani de un autor anonim oarecare, nominalizat la un premiu răzdat și mașină. ADN-ul acesta, Ios, Căvântul, ADN-ul acesta, Picioarele Celui Fără Rândac, Căvântul, ADN-ul acesta, Picioarele Celui Fără Să-ți
dincolo de nopți magoare, sec și rec, plictisitoare și repetabile, sec, mamescut, plictisitoare și repetabile, o altă față mamescut, plictisitoare și repetabile, o altă față mamescut, plictisitoare și repetabile, o altă față Plictisitoare și repetabil, o altă față Plictisitoare și repetabil, o altă față Plictisitoare și repetabil, o altă față S-au prins de păr. Pentru că mereu toiagul lui Sisif atingea lipicios ochii fără să-i vadă. Și pentru că am uitat să mă nasc și azi. Dar nu-i nimic. Am să trăiesc într-o absență degradantă. Dar așa prietenii mă vor iubi mai mult. Aștept gândurile să te scoată din umbra. Umbra să-ți rămână amintire. Aștepți prezentul să trăiască visele, visul, perechea secretă a nopților. Aștepți oricât să nu mai numeri zilele, ziua, doar puterea infinită de a rămâne. Pe umerii tăi să rămână doar Ploile mele în sărut, pașii adunați într-un zbor de o zi, spirală rotundă în mâinile tale am adunat, să te am, să te știu. Cerșind doar milă. Sau poate am devenit fără timp de recunoaștere sau de așteptare altceva. Mult mai descoperit și mult mai de sine. Distanța se pare imagini nevăzute. Iar tu spui că mă cunoști fără să-ți aduci aminte de mine. Și ce puncte inversate prin cioburi dansează în vârful cuvântului tău. Lucrul cel mai obosit e capătul unui nou început cu mâinile goale. O foame de viață, o sete de neștiut Pașii făcuți în gol mă țin 
nici n-am apucat să scot hainele din saci. Am dormit cu Daia în brat. Dormea ușor. Când încă mă strângea de mână, verifica să văd dacă sunt acolo, n-am dormit. Mă simțeam așa mică. Dimineața am vrut să-mi fac o cafea. Am doctor cu microunde. Aveam șocană. Aveam și cafea. Era într-un sac ori în care. Am lăsat canan cu apă în cuptor timp de trei minute. Cafeaua a ieșit bine. O găsisem într-un final. Privam camera. Loc mic, saci mulți. Dar ea dormea. Unde fumez? Am ieșit pe pragul și m-am așezat, am pus cana între picioare și m-am aprins o țigară. În fața camerei aveam baia. Mirozul urât de la WC era de nesuportat. Cafeaua avea gust ciudat. Prima zi în altă parte. de libertate, yay! Era o liniște așa ciudată. Mami, da, iubita mea, ce faci aici? Uite, fumez și beau cafeaua. S-a trezit de vreme. Daria se trezise de vreme, părea tristă. S-a așezat lângă mine și a lăsat capul pe umăr. Ce miroase așa? De la WC ai dormit bine? Te foame? Nu. N-ai mâncat nici ieri, Daria. Nici tu n-ai mâncat. Eu am avut treabă. Mami. Da? din saci. Imediat de ce Vreau rolele. O să mă dau aici pe hol? Da, cum să nu poți? Aveam loc de trecere de la ușă până la pat, dar să găsesc rolele într-un război al sacilor era o realizare. Am, am scormonit câteva minute până am dat de ele. Mami, sună telefonul! N-auzeam. Telefonul e la, la un metru de mine, iar grija aranjatului mă bulcase în, în, în altă lume. Mami, cine e? Mă uitam cum sună, nu aveam curaj să răspund, simțeam o, o, o frică acută. Mami, răspunde! Era tatăl Dariei. Da. Ți-am spus să iei tabloul cu tine, Mireasa, de ce nu l-ai luat? Nu l-am luat. Să ajungi azi în cartier și să-l iei. De ce nu l-ai luat? 
ți-am zis să-l iei, eu nu am ce face cu el. Nici eu? Ești tu, Mireasă, cum n-ai ce face? Îl arunc la gunoi. Arunca-l. A, îți convine așa. Da. Ți-am spus, mă, să iei tabloul? Da, mi-ai spus. Am spus că nu am unde să-l pun. Te aștept azi să vii să-l iei. Ajungi? Nu. Mă, eu vorbesc serios, mă. Altceva mai vrei? Adică. Adică răspunde la întrebare, e simplu. Dar ea se lipise de mine, îmi făceasem cu mâna să nu merg. Părea speriată. Încercam să închid și nu reușeam. La revedere. Și-am închis. Mi-am dat seama că tremuram. Toată noaptea i-am auzit vocea, l-auzeam pe holul căminului cum tușește. Îmi părea că ușa se deschide și că întreabă, ce faceți voi aici? Chiar, oare ce făceam noi acolo? Mami, să nu mergi la el. Nu, iubita mea, nu merg. Trebuie să mâncăm ceva. Nu e A venit Mihaela, bună mea prietenă studentă. Venea, venea des și mă întreba dacă mai am nevoie de ceva. Tot cu Mihaela a mâncat și Daria. Măcar ea să fie ok. Am reușit să aranjez ceva din saci. Mi s-a calculatorul. Ah. Însă, Acum mă simțeam atât de mică, atât de mică. Și ia să mă descurc. Am, am început să scriu, nu, nu mă puteam opri. Nu respiram, n-auzeam, scriam. În drum fac pași, pașii fac un drum. Lumea se explică, divinitatea nu e strictă. Trăind pot vina vieții, un nimic trecător e vântul acesta imprimat în sângele meu, am gustul chinului în gură, nu mă priviți, nu râdeți! Nu mi-era foame, dar ea era senină și părea mulțumită, dar nu era așa, știam eu, o făcea pentru mine. La fel procedam și eu cu mama. Soacra ne-a făcut o vizită. M-a surprins vizita. A stat câteva minute privind în cameră, apoi a plecat, dar i-a reacționat brutal. De ce ai venit? A venit bunica la tine, Daria. Să pleci! Pleacă! Hai! Ce iubita lui bunica, eu cu ce am greșit? Pleacă de aici! Bunica Darii s-a întors după câteva ore cu mâncare caldă, dar fetița mea a refuzat să mănânce. Știam că este foame, dacă n-a văzut mâncarea, a început să plângă. Daria, te roagă, mami, să pape. Uite ce frumos miroase. Nu vreau, nu mă de la ea. Dar bunie... 
Bună! Ai și papă, te rog, din suflet. Uite, îți dă mamica la bebeluș. Tu deschizi curița și o fac avionul, da? Bine. Doar așa am mâncat câteva lingurițe. M-am... M-am bucurat atunci, mi-am dat seama că mi-era foame. Dar mirosul mâncării a stopat foamea. Oricum n-ajungea și pentru mine. Mami, da, iubita mea. Acum noi suntem săraci? Nu suntem săraci, din potrivă suntem bogați. Dar noi n-avem casă. O să avem. peste un an, adică peste patru anotimpuri. Am ei o casă cu piscină, da? Ah, nu știu. Au, auzi, mami, da? Dar de ce nu ești un televizor mare, 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 așa, în, în, în leasing? M-am putut abține și am râs. De ce râs? Pentru că nu există leasing la televizoare. Noaptea n-am luat în brațe și am dormit amândouă. Îmi priveam mâinile pline de scrieturi. Mine trebuie să fac rost de frigider. Cu ce mă îmbrac? Prima fățișare la tribunal. Asta. O să fie bine. O să fie l-au ieșit din mare s-au îmbrăcat în haos și-au măturat nisipul în fiecare zi în care tu ai crezut că roa îți atinge talpa s-a despicat în patru calendarul și porțile la care ai bătut stau închis Pentru că te crezi unic și revendici cifra șapte, mi-am luat urma focului. Cenușa explică drumul greșit pietrelor, dar tot mai alunec nemuririi cu gânduri și lacrimă despre care ți-am vorbit. Își duce în fiecare zi cuvântul în spate ca un păcat sau ca o normalitate. Tu îți deschizi diminețile pe ferestre aburite, 
Eu mi-adun cioburile din prăpăstii. Tu descifrezi necunoscutele. Eu privesc la una lucră în oglindă. Tu rostogolești senin o bilă. Iar eu mă visez eița morții goală între două pufnițe. Scap printre degete înțelepciunea și viața. Dar oceanul acesta care îmi cântă la picioare pare să înțeleagă rostul nerostului meu. Am furat un ADN. Fără niciun motiv l-am tăiat în patru. Am fugit în inima pădurii. Am sărit peste un râu îmblânzit de frunze. Am furat trupul meu din oglindă, l-am îmbrăcat în roz. Fără niciun motiv l-am tăiat în patru. Ajungi să te umpli de tine, să nu mai încapi lângă amici, să te duci departe de frică sau măcar de rușine că nu ai bani de un bilet la circ, că nu ai o carte bună scrisă de un autor anonimoare care, nominalizat la un premiu măreț, dar ce mai contează pentru ADN-ul acesta rios că vântul s-a ofilit la picioarele celui fără nume celei fără soț, copilului fără părinți, oricâinelui cu șapte mii de porici. Am furat un înger și l-am dus acolo unde nici ploaia nu ajunge. Pe aripa lui m-am chemuit chiar la mine în suflet. Am întors privirea în trecut și am văzut secundele bătrâne. Am crezut că recunosc bătaia inimii, dar speram că e suficient să știu că încă nu-ți cunosc măsura pasului, că mă trăiești de plin într-un sărut. Cândva grăbeam răspunsul de a simți prin tot ce spui ori tot ce taci când eu apun. Am întors în prezent vindecarea și am simțit palma cu lacrimi Așa cum se întoarce roa pe dimineți. Zilele au făcut lanț în jurul tău, iar vântul ți-a zâmbit. Pentru că te știam acolo, nemăsurată vreme, în părți de ce. Thank you.
scriitor de proză. Biblioteca Multimedia Maia Martin Sărutul gingaș al dimineții Autor Alina Doratoma Uneori scoți din tine Durerea cu forcepsul Sterilizezi atent Văgăuna săpată în carne De moartea Prea multor oameni Care ți-au fost din întâmplare Prieteni Petreci o scurtă convalescență În compania sticlei de whisky Și a unui pachet de țigări Te iluzionezi Că ai fi un chirurg priceput Dar siluetele lor tăcute Ca o imitație de icoană Îți veghează deșteptarea tot la capătul patului. Din cauza acestor mici impostori, împietriți într-o tristețe trufașă prin trecutele așternutului, dreptul de a-ți alege ultima amintire e un privilegiu pe care nimeni nu ți-l mai acordă de mult. Un băiețel oacheș în pantaloni scurți încă râde cu dinți de lapte. Ai da orice să-i poți trage prin strungăreață copilăria abia înghițită, să-l zidești într-o lume numai a lui, pe unde să rătăcească în voie, ținându-și viața de mână. Să-l izgonești cumva dintre vizitatorii nocturni, nu pentru că l-ai iubi mai puțin, ci ca să scape nevătămat din asediul atâtor umbre. Apoi, dimineața, te sărută cu gingășie, strecurându-ți printre buze o pilulă de anestezic. Stratageme de înșelat anotimpurile Autor Alina Doratoma E mai rece astăzi sărutul tău, o schimbare aproape imperceptibilă. N-ar fi trebuit să o simtă termometrul cangrenat între carne și epidermă după ce l-am dresat atâția ani să ocolească radiațiile sentimentale cu potențial destructiv. Ca și cum n-ar fi fost de ajuns, vara ni se stinge în brațe fără motive concrete. Găsim o cale provizorie și fragilă de armistițiu, pentru că moartea e un malaxor de smerenie. Numai privirile noastre se hăituiesc reciproc, 
Orașul din spatele zidului lovește deja în ferestre cu gerbe frumoase de toamnă putredă. Vorbim din ce în ce mai puțin, dar nici tăcerea nu mai poate camufla înfrângerea iminentă. În fața unei camere de filmare, costumul tău declară existența neîndoielnică a unei fericiri de rezervă. Noapte de noapte îi descos căptușala, căutând miraculoasa rețetă care aduce liniștea sufletelor îmbătrânite părului alb. Însă și el e la fel de singur ca mine, improvizează sporadic stratageme de înșelat anotimpurile. Își mută nasturii să ne cuprindă pe amândoi, asigurându-se că încă mai defilăm pe bulevardele anonime în pas egal și cu aceleași grimase insuportabile și ignoră în naivitatea lui genuină că nu mai râdem împreună de mult și că brumele au căzut în disgrație încât nu le mai putem rezerva nici măcar o promisiune de ură. Lectura Maia Martin Fragment din novela Nae Boierul Restaurantul Monjardin era înțesat de mușterii. Chelnerii alergau ca nebunii, încercând să onoreze comenzile în cel mai scurt timp, deși niciun client vedea semne de nerăbdare. Era lucru mare să obții o rezervare la celebra grădină din centrul Bucureștilor, dar când erai așezat confortabil la o masă, nu mai aveai niciun zor. Ascultai pierdut acordurile orchestrei, iar cu coada ochiului trăgeai la nefericiții de afară, care așteptau în speranța că se va elibera vreo masă, savurându-ți norocul. Șeful de sală se certa la intrare cu un grup în care se distingea ținuta maestuoasă a unui renumit actor al timpului. Grupul voia să intre, șeful abia îi ține. Dă-ne, domnule, o masă, că te dau la ziar. Maestre, n-am. Nu v-aș eu dumneavoastră, dar dacă n-am, uitați-vă, e plin ochi. Cum n-ai, măgarule, aia din colț nu e masă și nu vă niciun ochi de plin. Ia de ne un bax de vin. Ha, ha, râse maestrul încântat de șarada lui. Excelență, nu se poate. Vai de sufletul meu, ce mă fac că nu se poate. Va fi vai de fundul tău, dacă nu ne-o dai. Dar e rezervată, nu se poate. 
Cum nu se poate pramatie? Te dau afară, că doar nu veni prefectul. Și dacă vine, suntem amici. Luăm masa împreună. Ei, dar fi prefectul, ne-am descurcat noi, dar nu se poate. Hai că mă omor cu nu se... Și maestrul rămase cu fraza neterminată. O, domnaie, bine ați venit! Sărut mânușițele la doamna! Domnaie îl gratulă pe șeful de sală cu un zâmbet, <coughs> mergând spre masa ce era rezervată. Însă distinsa doamnă, îmbrăcată într-o elegantă rochie până în pământ și cu mânușițele înmânușate până la cot, nu catadixit nici măcar să-l privească. Maestrul se uita lung la silueta femeii, unduindu-se pe melodia orchestrei, care parcă lungea notele, în timp ce doamnele din grupul lui își dădeau coate. Dar cine este dragă, demoazela? Și cine o fi negriciosul ăsta? Apariția pe scena a celebrului Sergiu Malagamba cu trupa lui trecu aproape nebăgată în seamă, toți ochii clienților din local fiind ațintiți asupra perechii nou venite. Mulți făceau has de perplexitatea maestrului. Malagamba, să mai salveze situația, îi spuse și el la microfon bun venit domnului Nae și domnișoarei Zuzi, frumoasa lui însoțitoare. Șeful de sală crezu că e momentul să o șteargă de lângă maestru, când acesta îl apucă brutal de guler. Ea spune, băia de prăvălie ce mi cine e personajul? Vai, maestre, dar ce apucături aveți? Fleanca, cine-i? Mă rog, dar toată lumea știe pe domn Nae. E Nae boierul, cine altul? Dar cine-i dragă Nae ăsta, se fandosi una dintre cucoane? Știți ceva? zise maestrul. Mie nici nu prea-mi place grădina voastră. Sunteți de modă veche, domnule. Fetelor, să mergem la Continental. Nimicuri Mă prind, mă desprinde în velișuri cu inocența speranțelor infantile sau cu obida revoltelor inerente. Zilele se adună, picături de ploaie, cristaluri iași, în care se răsfață un chip, poate îmi aparține. Mă arde totuși un zâmbet de îndoială în infimul univers împărțit, am citit, nu mai țin minte unde, cu milioane de alte chipuri. Unicitatea suportă grele încercări și îndoială e acum certitudinea ce-i confirma existența, căci zilnic se revarsă în avalanșă sintacme de genul, nimic nu-i nou sub soare, și aud tictacul nepăsător și cinic al lui ei și, cum se mai poate continua după ei și, de vreme ce cunoscut e ce se spune, totuși, Ascult, reascult, aș vrea să rostesc, din totdeauna mi-am dorit, cu vorbă, culoare sau sunet, iubesc pianul, vioara, violoncelul. Stau în cumpără și mă gândesc la fântâna cu ciutură, uitată pe cine știe ce câmpie străpunsă de vipie. Încotro, de alte întrebări m-am lecuit. Astăzi am vrut să străbat o pădure, ceva ce aducea copilărie. Unde, de ce, a cui? Însă picături de vise mi-au îngropat picioarele. Am renunțat. Tu, fată, ce tot bolborosește acolo? Nimic, bunico, mă gândeam. Tu, fată, lasă-le în pustia lor de gânduri și joacă-te. Nimic nu e mai fain, copilă, 
decât jocul. Mă prind și mă desprind de amintiri, nimicuri peste care se vor depune alte nimicuri. Frecvența cititor de proză Maia Martin, ai făcut studiile la Universitatea Națională de Arte București, ai terminat de câțiva ani și am putea să vorbim despre generația căreia tu crezi că îi aparții. Ai avut deja câteva expoziții personale, deși în paralel lucrezi și la o televiziune pe post de grafician, așadar pictor de plăcere, grafician din obligație? Din punct de vedere al profesiei, mă simt pictor prin vocație. Ajunsesem la o convingere care unora li s-a părut absurdă că nu eu am ales pictura, ci pictura m-a ales pe mine, în sensul că nu pot trăi fără ea. Și sunt grafician, din fericire pentru mine, tot din plăcere. Deci fac cu aceeași pasiune și grafică digitală și pictură de șevalet. Tocmai contrastul acesta mă mulțumește foarte mult. Am o fire înclinată egal către tehnic și către artistic, boem, liric. Profesia mea, faptul de a fi grafician la o televizie, viziune de știri și de a mi se solicita în fiecare zi noi modele și noi soluții imediate, pentru că în mass media totul este în viteză. Îți dinamizează viața. Îmi dinamizează viața și pe de altă parte îmi tranșează foarte exact lucrurile. Eu nu mai simt nevoia ca în pictură, în pictura mea din atelier de acasă să mai aduc partea aceasta digitală. Eu sunt plină de ea, sunt satisfăcută, sunt mulțumită, avem metale, avem elemente 3D, avem mișcare. Ori în pictura de șevalet am încercat și am început să apreciez foarte mult lucru făcut de mână, lucru făcut cu strădanie, să tremure picioarele și genunchii în timp ce aștergi strat după strat, în timp ce pisica ți umblă printre picioare și tu încerci să dai viață doar, doar, doar cu pensula, fără nicio altă tehnică, fără nicio altă mixtură, fără niciun alt artificiu, colaj sau mai știu eu ce aplicații. Nu că nu mi-ar plăcea, dar vreau să redau o stare de bucurie, repet, de bucurie, numai cu ajutorul culorii, a culorilor pure, al pensulei și al borcanului cu apă. Evident, toate așternute pe o pânză, curată ca lacrima. Generația 2000 există? De fapt, există o generație 2000 în artele vizuale? Există tendințe? Există curente? Cu siguranță există anumite curente. Eu însă mi-am văzut expoziții ale discipolilor domnului profesor Teodor Morar. Dar o să vă spun ce v-am spus și în urmă cu trei ani. Nu mă simt făcând parte dintr-o generație. Cred că nu este... M-am tot gândit de atunci la ce v-am spus. V-am motivat că am intrat mai târziu la facultate și colegii mei erau mai tineri cu 3-4 ani. M-am încadrat relativ repede la un loc de muncă, tot în televiziune, tot atunci ca operator de grafică și atunci timpul meu era limitat la atelier, la atelier, la facultate, dar eu lucram în schimb foarte mult acasă. Nu cred că am greșit spunând că nu mă simt făcând parte dintr-o generație, în sensul că 
oricum fiecare artist stă în turnul său de fildeș și încearcă să creeze ceva, nu neapărat original, că e foarte greu să mai fie original, ci ceva autentic, să se regăsească pe sine. Am văzut, în schimb, oameni care s-au grupat în jurul unei idei, nu fac parte dintre aceștia. Sigur aparțin generației mele, în sensul că suntem produsul mediului, educației și societății în care trăim. Sunt produsul a mii de ani de istoria omenirii și dacă nu greșesc, și n-am cum să greșesc că Egiptul antic e de acum 3000 de ani înainte de noastră, a mii de ani de istoria artelor. Dar într-o altă ordine de idei și ceea ce am abordat eu acum, cu mare greutate mărturisesc, mă aduce aproape de Kandinsky, de Miro, dar cel mai mult de Kandinsky. Eu am o... Mi se pare că este o preocupare veche. Asta. Da, eu am o paletă foarte mare de schițe, fie figurative, fie non-figurative. O perioadă lungă de timp m-am aruncat în cele figurativ-abstracte, în care formele, personajele, oamenii, diversele creaturi, aduceau un pic cu miro. Acele compoziții mi ofereau șansa de a-mi transmite sentimentele, sentimentele de dragoste, de tandrețe, de refuz, de părăsire, sentimente omenești. Mi-a fost foarte greu să-mi iau inima în dinți, să încep a pune pe pânză schițele non-figurative, pentru că știam că voi fi cu siguranță judecată, alăturată lui Vasilii Kandinsky. Ceea ce e foarte greu. Ceea ce mi se pare interesant este că ești destul de departe de profesorul tău din facultate, Vladimir Zanfirescu. Să spunem că acest artist a avut recent o expoziție personală la Dales și se vedea la acest maestru al artelor ceea ce se vede și la tine. O mare dragoste față de culoare. Poate nu indiferentă la culoare, ți-a intitulat expoziția Îmbrățișează-mă în culoare. De ce acest titlu care este și foarte intim și foarte pătrunzător în egală măsură și poate chiar edificator pentru ceea ce faci tu în acest moment? Deci mi-ai pus într-un fel două întrebări. Este meritul domnului Vladimir Zanfirescu de a cataliza studenții lui evident studenții preocupați într-adevăr de artă, de a-i cataliza într-o altă zonă, nu doar din spirit de opoziție cu ceea ce face el, nu doar antagonic, ci în zona în care ei se simt ei înșiși. Deci, întregul procedeu pedagogic are ca scop redescoperirea fiecăruia în parte a sinelui. Am avut, țin minte și acum, în, chiar în primul an de facultate, o temă numită autoportret interior, în care nu trebuia să ne facem chipul, ci ceea ce simțim noi înăuntru nostru. A fost destul de complicat pentru că, în vederea unui examen, tu erai obișnuit să faci ceea ce vezi, natură statică, portret, lucruri destul de clare, clare și puțin solicitante din punct de vedere al creativității. Erau mai mult solicitante din punct de vedere al tehnicii de lucru. Ori domnul Vladimir Zanfirescu tocmai asta a făcut. A spus uitați tot ce ați făcut până acum, amintiți-vă de ceea ce erați și ceea ce pictați înainte să intrați în orice formă de învățământ. Pur multă vreme nici nu a vrut să ne arate ce lucrează. Și am înțeles că a spus altor studenți că dacă veți ajunge să pictați ca mine, înseamnă că nu mi-am îndeplinit misiunea. Eu vă dau afară din atelierul meu, trebuie să pictați ca voi. 
Și aici a fost marele lui merit. Într-adevăr, marele lui merit. În de idei am intitulat expoziția Îmbrățișează-mă în culoare, pentru că este un titlu care cuprinde deopotrivă preocuparea mea pentru culoare, pentru tehnică, pentru căutarea unor diverse structuri, a unor diverse compoziții, dar și sentimentul pe care l-am când pictez, sentimentul de a, a fi acolo, trup și suflet, de a nu te gândi la nimic decât la ceea ce creezi și de a fi tu însuți culoare, sentiment pe care probabil numai artiștii îl înțeleg, de a fi trup și suflet una cu materialul cu care lucrezi și de a te simți în el, dincolo de el și manipulat de el în cele din urmă. Spuneai că originară din Târgoviște, înainte de a avea această personală la atelierul de creație Sultana, ți-ai scos lucrările în curtea casei și le-ai privit în sfârșit odată pe toate, în egală măsură, și că ai remarcat că toate ar fi portocalii. Așadar, oranjul, culoare solară, poate cea mai caldă dintre culori, îți domină creația. De ce oranjul? Când eram mică, eram întrebată adesea ca orice copil, ce culoare îți place? A fost întotdeauna o dilemă pentru mine și spuneam constant oranj, verde, dar verde la acela cald, și galben. Oranj vermion și așa. Nu m-am putut niciodată decide. Până la urmă, fiind patru fete, familia a decis pentru mine că îmi place verdele ca să poată să-mi ia coperți de caiete, jachete și eram o varză. Și nu era un verde zmaral, nu era verdele cald, care îmi plăcea mie. Dar... În continuare și acum, acum cred că sunt și mai mult, îmi plac toate culorile, dar într-adevăr dominanta este oranjă. E vorba de o opțiune a mea pe care am avut-o în urmă cu câțiva ani, când eram ca fiecare om posedată de anumiți demoni și încercam să mă eliberez de ei, punând culori violente, roșu-negru și încercând să mă liniștesc. Acele lucrări întotdeauna au ajuns la coșul de gunoi și într-o bună zi mi-am spus că nu voi mai da voie demonilor nici să apară pe hârtie și invit în viața mea îngerii, soarele, fluturele, iarba, tot ce este frumos, pentru că suntem destul de mult înconjurați de lucruri mai puțin plăcute și atunci e mai bine să invit și să, să invit în viața mea, să invit în pictura mea, dar și prin pictura mea să aduc lumină și bucurie oamenilor. În momentul în care cineva se uită la o lucrare, să spună iată o lucrare blândă, veselă, bună, care mă îmbrățișează în cele din urmă. Chiar recent mi s-a spus că nu am observat, a fost o opțiune, dar nu mi-am dat seama că am și reușit, că una din caracteristicile lucrărilor mele este că, indiferent de linia neagră, indiferent de compoziția, de tensiunile pe care le aleg, de pată, de puncte, orice, ele emană bunătate și blândețe. Exact asta mi-am dorit și se pare că am reușit. <laughs> Între timp mi-a fost reproșat faptul că sunt toate cam aceeași culoare, deși nu sunt cam aceeași culoare, 
Așa că am continuat cu lucrări pe albastru, pe grena, pe verde. Evident, oricât de multă culoare aș pune în tonuri mai reci sau în tonuri mai închise, simt nevoia să revin cu alb, cu galben, cu portocaliu, pentru a-mi deschide fondul și a cataliza închisul din spate. Dar asta e dorința mea. Dorința mea este de bucurie, indiferent ce cromatică voi alege. Nicolae Iorga și o carticică de cugetări mi-a fost ghidul în viață. Aveam o carticică în biblioteca acasă destul de groasă, din care am ales ceea ce mă interesa foarte mult. Și una dintre spusele lui Iorga era nu aștepta recompensă dacă nu vrei să ai deziluzii. Probabil că din cauza asta nici nu critic, dar ești pur și simplu, mă aștept la cei mai rău și uneori am surprize plăcute, ceea ce contează foarte mult. Și acum, uitându-mă în timp la carnețelul meu de cugetări, am văzut că am ales, de fapt, ceea ce în clasa 8-a, 9-a, mi se părea mie potrivit, cugetări legate de artă. De exemplu, da, citez chiar pentru a deveni Rafael, trebuie să te naști Rafael, dar nu oricine se naște Rafael, ajunge Rafael, legate de muncă. Iar și trebuie să vă spun pe asta că a fost o întreagă discuție la noi la facultate cu anumiți prieteni. De ce muncim? Pentru că de multe ori pe munca ta își au alții laurii. Și atunci nu înțelegi, înveți în facultate, înveți în liceu, iei note bune, altuia mai mult decât tine, deși n-a învățat. Ajungi la serviciu, iarăși muncești ca nebunul, pentru că așa ți firea, nu te obliga nimeni să faci asta, altul este promovat și tot așa. Și atunci întrebarea rămâne, de ce muncim dacă cei care nu muncesc se descurcă? Și... Asta era întrebare în timpul facultății și curios lucru e că mi-a picat din nou acel carnetel în mână. Și am găsit răspunsul tot al lui Nicolae Iorga, muncește, chiar dacă n-ai niciun folos, tot ai unul, nu te înveți leneș. Mi-a plăcut extraordinar de mult, am pus mâna pe telefon, mi-am sunat amicul cu care avusesem cel mai acut discuția și m-am liniștit, pot să muncesc în continuare, fără să mai îmi pun această problemă. Și o altă categorie era cea legată de proști, de leneși, de învățătură și se pare că am simțit de atunci ce mă va forma și... Știți cum se zice, cu câteva schisme treci mai repede prin viață decât cu un vagon întreg de cărți, deși l-am citit și pe acela, dar cugetările și zicalele, proverbele, conține esența înțelepciunii și spusă într-o formă foarte simplă și totodată foarte adâncă. Am avut o, și trebuie să vă spun, am avut o zicală la care cred că m-am gândit ani de zile, fi ceea ce vrei să devii. Fi de acum ceea ce vrei să devii altădată. Ani de zile am gândit ce poate să însemne și cum aș putea să fiu de acum ceea ce vreau să devin. De curând am văzut un film, The Secrets, și de fapt tot filmul se bazează exact pe formula asta, adică trebuie să ai curajul să visezi că ești acolo, indiferent ce înseamnă acolo, adică vrei să fii un om de succes, vrei să ai o familie, o casă, copii, important este să te simți împlinit, dar trebuie să ai curajul să visezi că ești acolo și să te simți ca și cum ai fi acolo. Dar trebuie să muncești. Evident, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în sac. Cum mulți visează. Orfanul de la capătul crucii. După un an de zile vin la tine să mângâi crucea care-ți stă la cap. 
căci vorbele din lacrimi nu un cap în groapa resemnării par puține ca vara ce-a plecat și nu mai vine în locul ăsta fals ce ne lumesc devine parcă totul nefiresc cade prezentul prăvălit din tine peste ecoul surd spre infinit mă hărțuiesc iluzii tot mai des în umbra unei umbre neînțeles rămâne vidul ce ai lăsat tacit mă contopesc fără să știu în gând ca într-un film alb-negru arhivat pe un rastel cu îngeri perimat aștept stereotip la cap de rând durerile precării sunt încă vii și supura tăcere repetat bandajul deznădejdii s-a uzat de atâta fremântării și reverii măcar întreacăt Sufletul ceresc, covară-ți-l spre maica părăsită, să-i legem bătrânețea rătăcită prin astă lume plină de grotesc. Rămân orfanul de la cap de cruce, ce ascultă voia sorții, ne lumesc. M-am bat cu amintiri care trăiesc sub răni ce nu au timp. Să se usuce. Frecvența cititor de proză și din mare s-au îmbrăcat în haos și-au măturat nisipul în fiecare zi în care tu ai crezut că roa îți atinge talpa s-a despicat în patru calendarul și porțile la care ai bătut stau închis Pentru că te crezi unic și revendici cifra șapte, mi-am luat urma focului. Cenușa explică drumul greșit pietrelor, dar tot mai alunec nemuririi. <fie> 
cu gânduri și lacrimă despre care ți-am vorbit își duce în fiecare zi cuvântul în spate ca un păcat sau ca o normalitate. Tu îți deschizi diminețile pe ferestre aburite. Eu mi-adun cioburile din prăpăstii. Tu descifrezi necunoscutele. Eu privesc la una lucră în oglind. Tu rostogolești senin o bilă, iar eu mă visez eița morții goală între două pufnițe. Scap printre degete înțelepciunea și viața. Dar oceanul acesta care îmi cântă la picioare pare să înțeleagă rostul nerostului meu. Am furat un ADN. Fără niciun motiv l-am tăiat în patru. Am fugit în inima pădurii. Am sărit peste un râu blânzit de frunze. Am furat trupul meu din oglindă, l-am îmbrăcat în roz fără niciun motiv, l-am tăiat în patru. Ajungi să te umpli de tine, să nu mai încap lângă amici, să te duci departe de frică sau măcar de rușine că nu ai bani de un bilet la circ, că nu ai o carte bună scrisă de un autor anonimoare care, nominalizat la un premiu măreț, dar ce mai contează pentru... ADN-ul acesta rios că vântul s-a ofilit la picioarele celui fără nume, celui fără soț, copilului fără părinți, oricâinelui cu șapte mii de porici. Am furat un înger și l-am dus acolo unde nici ploaia nu ajunge. Pe aripa lui m-am chemuit chiar la mine în suflet. Am întors privirea în trecut și am văzut secundele bătrâne. Am crezut că recunosc bătaia ei. Dar speram că e suficient să știu că încă nu-ți cunosc măsura pasului. Că mă trăiești de plin printr-un sărut. Cândva grăbeam răspunsul de a simți prin tot ce spui, ori tot ce taci când eu Am întors în prezent vindecarea și am simțit palma cu lacrimi, așa cum se întoarce roa pe dimineți. Zilele au făcut lanț în jurul tău, iar vântul
știam acolo, nemăsurată vreme în părți de cer. Te știu. Cititor de proză să ne contopim cu vâltoarea vieții. Am devenit prag răpiți și am împurcat destinele. Tu departe e un alt anotimp. Ne-am căutat umbrele pe chip și ne-am făcut întuneric. Dorurile noastre Pentru ca apoi să privim mereu peste umăr Căutând O fărâmă de nume De aripă De destin Dar am privit prea mult Și iar ne-am rătăcit cum suntem valul care formează viața, o umplere de tu într-o urcare de eu. Suntem doi într-un timp pe care îl vom trăi. Continu. E de ajuns fericirea pe care o simt. Atunci când zâmbetul tău dă viață, atunci când privirea ta cuprinde ochii mei și atunci viața devine împlinită, momentul fericit. Sunt între coastele tale Pentru că am început să cânt în lăuntrul tău Vin puțin lângă inima ta și spun Recunosc Dacă mi-aș auzi cântecul în tine Dacă aș vedea sângele meu Cum picură urmele 
sperând să le uite. Dacă aș mai simți încă o lacrimă cum curge, sunt sigură în tine ar fi un vals continuu în care mi-aș petrece viața numărând E cel mai frumos ritm pe care tu l-ai dăruit fără să vrei. În ultimul meu timp. M-a călcat un strigăt în picioare. Am trecut oricum pe lângă ploi. Credeam că știu să plâng. Și mai ales mă prefăceam în vânt. Sărăcia mă punea să fur mângâieri de nicăieri. Nu privi la cel ce are. Repetam în fiecare noapte. Nu privi la cel ce are. Din prea puțin lumina nu atinge. Rămân un sunet călcat în picioare. Nu te mira. Ne înșiră viața a viață. Doar vorbe m-au sărit în drum. Îngustă soartă, auzi cum pătrunde moase tristețea. Conversația e o piatră de moară, îmi spuneam. Consum cuvintele sărăcind și mai tare nimicul cel am. Tăceam. Nelămurit a rămas chemul în spatele urmelor tale. Nu ești bătrân în fața culorilor. Fravlagă rămas și retul de la pantoful tău. Te-ai aplecat să-l legi și ai scăpat asfaltul să-ți treacă printre degete. Ești absurd și de contrazic. Știu că te super și ai să dai muzica tale. Îl recunoști pe Schubert în trecerea unui minut pe lângă un gând aiurit că Mâine iar o să plouă, că mâine iar o să te contrazic, că și retul se dezleagă la capul podului cu lumina roșie, că firul de iarbă se trece prin tâmplă și abia atunci îți aduce aminte de mine. Poți omorât și absent, te retragi în delirul timpului prezent, Încercând să sugrum trecutul. Nu-i așa? Frecvența cititor de proză
Să nu le înțelege. Să nu le căutăm capătul și nici măcar să nu le aflăm locul. Dacă trăim, probabil că știm. Dacă iubim, probabil că suntem. Dacă rătăcim, probabil că aflăm dacă suntem pe drum. Plătim clipa vândută plăcerii. Plătim vremea supusă tăcerii. Plătim costul morții cu viața pentru că noi am vrut toate acestea în timpul rătăcirilor din drumul aflării iubirii. Putem să simțim durerea dincolo de carne și pentru că omul de lângă noi plânge, îi ducem tristețea în doruri. Ori picurăm în abis speranța că ochii nu se mai deschid nefericirilor și că viața nu se citește în pauză. Mă răstăgolesc acum sub piatră. E un capă de care am prins vântul. În capcan îmi șuiera iertare. Trăiesc prizonieră printre coaste. Pentru că am refuzat să citesc rețete umilului cer. Și cum aș putea trăi mai mult de atât? Când coastele acestea îmi strigă numele peste capetele îngerilor. Prefer să trăiesc dincolo de taine. Libertatea de a respira alături de șuieratul vântului. Frica naivității în exces am plâns. Dincolo de nopțile goale și seci și reci, plictisitoare și repetabile, m-am născut. O altă față aveam să văd în oglindă, mult mai urâtă și mult prea plină să o pot iubi, 
ca pe viața mea o viață notabilă, sociabilă, perversă, profitabilă. Pentru că mereu creșteau praguri înalte în dreptul porților fără uși. Pentru că mereu frunzele uscate s-au prins de păr. Pentru că mereu toiagul lui Sisif atingea lipicios ochii fără să-i vadă. Și pentru că am uitat să mă nasc și azi. Dar nu-i nimic. Am să trăiesc într-o absență degradantă. Dar așa Prietenii mă vor iubi mai mult. Aștepți gândurile să te scoată din umbră. Umbra să-ți rămână amintire. Aștepți prezentul să trăiască visele, visul, perechea secretă a nopților. Aștepți oricât să nu mai numeri zilele, ziua, doar puterea infinită de a rămâne. Pe umerii tăi să rămână doar ploile mele în sărut, pașii adunați într-un zbor de o zi. Spirală rotundă în mâinile tale am adunat, Cerșind doar milă Sau poate am devenit Fără timp de recunoaștere Sau de așteptare altceva Mult mai descoperit Și mult mai de sine Distanța separă imagini nevăzute Iar tu spui că mă cunoști fără să-ți aduci aminte de mine. Și ce puncte inversate prin cioburi dansează în vârful cuvântului tău. Lucrul cel mai obosit e capătul unui nou început cu mâinile goale. O foame de viață, o sete de neștiut, Pașii făcuți în gol Mă țin La verticală Nici n-am apucat să scot hainele din saci Am dormit cu Daia în braț Dormea ușor Când încât mă strângea de mână 
verifica să văd dacă sunt acolo. N-am dormit. Mă simțeam așa mică. Dimineața am vrut să-mi fac o cafea. Am doctor cu microunde. Aveam șocană. Aveam și cafea. Era într-un sac în care am lăsat canan cu apă în cuptor timp de 3 minute cafeaua a ieșit bine o găsisem într-un final privam camera loc mic saci mulți dar ea dormea unde fumez am ieșit pe pragul și m-am așezat, am pus cana între picioare și m-am aprins o țigară. În fața camerei aveam baia. Mirosul urât de la WC era de nesuportat. Cafeaua. Avea gust ciudat. Prima zi în altă parte. de libertate, yay! Era o liniște așa ciudată. Mami, da, iubita mea, ce faci aici? Uite, fumez și-mi beau cafeaua. Să trezită de vreme, Daria se trezise de vreme, părea tristă. S-a așezat lângă mine și a lăsat capul pe umăr. Ce miroase așa? De la WC ai dormit bine? De foame? Nu. N-ai mâncat nici ieri, Daria. Nici tu n-ai mâncat. Eu am avut treabă. Mami? Da? de ce Vreau rolele. Pot să mă dau aici pe hol? Da, cum să nu poți? Aveam loc de trecere de la ușă până la pat, dar să găsesc rolele într-un război al sacilor era o realizare. Am, am scormonit câteva minute până am dat de ele. Mami, sună telefonul! N-auzeam. Telefonul e la... La un metru de mine, iar grija aranjatului mă bulcase în, în, în altă lume. Mami, cine e? Mă uitam cum sună, nu aveam curaj să răspund, simțeam o, o, o frică acută. Mami, răspunde! A, mami, cine e? Am, am răspuns. Era tatăl Dariei. Da. Ți-am spus să iei tabloul cu tine, Mireasa, de ce nu l-ai luat? Nu l-am luat. Să ajungi azi în cartier și să-l iei. De ce nu l-ai luat? Ți-am zis să-l iei, eu nu am ce face cu el. Nici eu. Ești tu, Mireasa, cum n-ai ce face? Îl arunc la gunoi. Arunc. A, ah, îți convine așa. 
ți-am spus, mă, să iei tabloul? Da, mi-ai spus. Am spus că nu am unde să-l pun. Te aștept azi să vii să-l iei. Ajungi? Nu. Mă, eu vorbesc serios, mă. Altceva mai vrei? Adică? Adică răspundă la întrebare, e simplu. Dar ea se lipise de mine, îmi făceasem cu mâna să nu merg. Părea speriată. Încercam să închid și nu reușeam. La revedere! Și-am închis. Mi-am dat seama că tremuram. Toată noaptea i-am auzit vocea, l-auzeam pe holul căminului cum tușește. Îmi părea că ușa se deschide și că întreabă, ce faceți voi aici? Chiar, oare ce făceam noi acolo? Mami, să nu mergi la el. Nu, iubita mea, nu merg. Trebuie să mâncăm ceva. Nu mi-e foame. A venit Mihaia la bună mea prietenă studentă. Venea, venea des și mă întreba dacă mai am nevoie de ceva. Tot cu Mihaela a mâncat și Daria, măcar ea să fie ok. Am reușit să aranjez ceva din saci, mi s-a la calculatorul. Ah. Însă, acum mă simțeam atât de mică de mică. Și să mă descurc. Am, am început să scriu, nu, nu mă puteam opri. Nu respiram, n-auzeam, scriam. În drum fac pași, pașii fac un drum. Lumea se explică, divinitatea nu e strictă. Trăind port din vieții, un nimic Trecătorie, vântul acesta imprimat în sângele meu, am gustul chinului în gură, nu mă priviți, nu râdeți! Nu mi era foame. Dar ea era senină și părea mulțumită. Dar nu era așa, știam eu. O făcea pentru mine, la fel procedam și eu cu mama. Soacra ne-a făcut o vizită. M-a surprins vizita. A stat câteva minute privind în cameră, apoi a plecat. Dar i-a reacționat brutal. De ce ai venit? A venit bunica la tine, Daria. Să pleci! Pleacă! Hai! Dar de ce, iubita lui bunica? Eu cu ce am greșit? Pleacă de aici! Unica Darie s-a întors după câteva ore cu mâncare caldă. Dar fetița mea a refuzat să mănânce. Știam că este foame. Dacă n-a văzut mâncarea, a început să plângă. Daria, te roagă, mami, să pape. Uite ce frumos miroase. Nu vreau, nu mănâncă la ea. Dar bun e bună. Ai și papă, te rog din suflet. Uite, îți dă mami ca la bebeluș. Tu deschizi curița și o fac avionul, da? Bine, 
doar așa am mâncat câteva lingurițe. M-am bucurat atunci, mi-am dat seama că mi-era foame. Dar mirosul mâncării a stopat foamea. Oricum n-ajungea și pentru mine. Mami, da, iubita mea. Acum noi suntem săraci? Nu suntem săraci, din potrivă suntem bogați. Dar noi n-avem casă. O să avem. Îți promit. Când? Peste un an, adică peste patru anotimpuri. Am ei o casă cu piscină, da? Ah, nu știu. Au, auzi, mami, da? Dar de ce nu ești tu un televizor mare, 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 așa, în, în, în leasing? M-am putut abține și am râs. De ce râs? Pentru că nu există leasing la televizoare. Noapte n-am luat în brațe și am dormit amândouă. Îmi priveam mâinile pline de scrieturi. Mine trebuie să fac rost de încricitare. Ce mă plac. Prima învățișare la tribunal. Asta. O să fie bine. O să fie Frecvența cititor de proză. Stimați ascultători, cu noi la microfon astă seară, istoricul dr. Lucian Zef Herșcovici. Bună seara, Lucian! Bună seara, Iael! Ce subiect ai ales pentru astă seară? Am gândit că cât în luna august a fost ziua de naștere a filologului Haiman Hariton Pictin, să ne referim la personalitatea lui. Aici trebuie să adaug că subservatorul a publicat recent un studiu despre Haiman Hariton Pictin în volumul Politici Culturale și Modele Intelectuale în România, editat de profesorul universitar Lucian Năstasecovaci, și de cercetătorul Dragoș Zdrobiș de la Universitatea din Cluj. În ceea ce privește Haiman Hariton Pictin, am menționat și menționez în continuare evoluția lui de la ortodoxia iudaică la asimilism. Haiman Pictin. El s-a născut în, localit- în orașul Breslau, pe atunci în Prusia, la 9 august 1850, într-o familie rabinică ortodoxă. Bunicul, tatăl, chiar și străbunicul, fusese rabini foarte importanți și autori de comentarii la Torah și de uh, cărți în domeniul cazuisticii iudaice. El a fost influențat de metoda de lucru și metoda de studiu 
tradițională iudaică aprofundată cu studiul Torei și Talmudului. Bineînțeles, a știut la perfecție ebraica și aramaica. Uh, în cele din urmă, însă a decis să se studii laice, uh, a învățat la liceu în Breslau, studiind limbile greacă și latină, probabil sub influența Se poate spune că, într-un fel, Eminescu i-a schimbat cursul vieții pe plan profesional? Se poate spune că da. A fost o influență, într-adevăr, puternică a acestui prieten al lui, care, influența, care a continuat și după ce Eminescu a plecat din Iași. Dictin în cele din urmă, a decis să își dea doctoratul și a dat doctoratul în filologie la Universitatea din Leipzig și în cele din urmă a devenit cunoscut în domeniul filologiei romanice. Apropo, debutul și l-a făcut în revista Convorbiri Literare. Dar dreptat s-a îndreptat spre asimilism din ce cauză? S-a afirmat că a avut nevoie să primească cetățenia română. Lucrul nu este adevărat. El a primit cetățenia română deoarece era căsătorit cu 
fica Pachelului Meierhofer, familia Meierhofer, primind cetățenia română în anul 1878 ca urmare a acordului stabilit la Congresul de la Berlin și a lucrat ca profesor de latină și germană, dar suplinitor la liceie din Iași. Acest lucru era, el nu, într-o formă specială, el nu putea primi o permanență sub forma de atunci în învățământ în România, deoarece nu terminase bacalaureatul în România, ci în străinătate. Dar primise cetățenia română. Însă a avut nevoie de un lucru, să cerceteze texte românești medievale, gramatici. De asemenea, el era interesat în studiul istoriei limbii române. Și atunci, deoarece vechile texte românești în marea lor majoritate erau în proprietatea bisericii, în proprietatea mănăstirilor și exista o anumită reticență de a-i se oferi asemenea material documentar unui evreu, din vorbe și de texte religioase, el a decis să treacă la religia creștină ortodoxă ceea ce a și făcut în anul 1900, lucru care a provocat un uh, adevărat cutremur în uh, mișcarea de ascala din România, în rândul intelectualității, lucru care s-a reflectat și în corespondența dintre Bozes Schwarzer și Ravidul Bozes Gaster, stabilit la Londra, de asemenea filolog. Ulterior, Dictin a uh, plecat în Germania, trimis în Germania, a fost trimis în Germania, ca lector de limba română și acolo și-a continuat activitatea în filologică, a continuat ceea ce începuse, dicționarul german-român. În cele din urmă acest dicționar a devenit clasic, l-a terminat în perioada interbelică, în perioada primului război mondial el s-a aflat în Germania, Deoarece România era în stare de război cu Germania, situația lui nu a fost prea bună. Trebuie să menționăm și faptul că în perioada interbelică, dictin scris și un comentariu la cartea biblică Shmuel, cele două cărți ale lui Samuel, ale profetului Shmuel, și le-a publicat în cadrul unei serii de la editura Wanderhoek-Ruprecht în Germania o editură catolică. Acest comentariu este într-adevăr un comentariu creștin, dar un comentariu creștin laic. Se observă buna cunoaștere de către Tictin atât a cărții biblice, a Bibliei ebraice, cât și a limbilor ebraică, arameică, precum și cu această observație ne vom încheia convorbirea noastră astă seară. Eu îți mulțumesc, bună seara! Mulțumesc, bună seara! Menționez doar faptul că Dictin a murit în anul 1936 în Germania, după ce deja se resimțise legile rasiste asupra lui și biblioteca lui a fost adusă în România de către fica sa Gertrude.
Cu această ocazie mulțumesc și domnului Alexandru Cezar Ionescu, profesor universitar român, stabilit la Berlin, care a fost căsătorit cu strănepoata lui Pictin și face tot efortul pentru eternizarea memoriei familiei Pictin și a familiilor Rot și Schmirer din Galați, urmașii familiei Pictin. Mulțumesc! Frecvența cititor de proză Nimicuri Mă prind, mă desprinde în velișuri cu inocența speranțelor infantile sau cu obida revoltelor inerente. Zilele se adună, picături de ploaie, cristaluri iași, în care se răsfață un chip, poate îmi aparține. Mă arde totuși un zâmbet de îndoială în infimul univers împărțit, am citit, nu mai țin minte unde, cu milioane de alte chipuri. Unicitatea suportă grele încercări și îndoială e acum certitudinea ce-i confirma existența, căci zilnic se revarsă în avalanșă sintacme de genul Nimic nu-i nou sub soare și aud tictacul nepăsător și cinic al lui ei și cum se mai poate continua după ei și de vreme ce cunoscut e ce se spune. Totuși, ascult, reascult, aș vrea să rostesc din totdeauna mi-am dorit cu vorbă, cu luare sau sunet, iubesc pianul, vioara, violoncelul, Stau în cumpără și mă gândesc la fântâna cu ciutură, uitată pe cine știe ce câmpie străpunsă de vipie. Încotro, de alte întrebări m-am lecuit. Astăzi am vrut să străbat o pădure, ceva ce aducea copilărie. Unde, de ce, a cui? Însă picături de vise mi-au îngropat picioarele. Am renunțat. Tu, fată, ce tot bolborosește acolo? Nimic, bunico, mă gândeam. Tu, fată, lasă-le în pustia lor de gânduri și joacă-te. Nimic nu e mai fain, copilă, decât jocul. Mă prind și mă desprind de amintiri, nimicuri peste care se vor depune alte nimicuri. Frecvența cititor de proză Maia Martin, ai făcut studiile la Universitatea Națională de Arte București, ai terminat de câțiva ani și am putea să vorbim despre generația căreia tu crezi că îi aparții. Ai avut deja câteva expoziții personale, deși în paralel lucrezi și la o televiziune pe post de grafician, așadar pictor de plăcere, grafician din obligație? Din punct de vedere al profesiei, mă simt pictor prin vocație, ajunsesem la o convingere care unora li s-a părut absurdă că nu eu am ales pictura, ci pictura m-a ales pe mine în sensul că nu pot trăi fără ea și sunt grafician din fericire pentru mine tot din plăcere deci fac cu aceeași pasiune și grafică digitală și pictură de șevalet tocmai contrastul acesta mă mulțumește foarte mult am o fire înclinată egal către tehnic și către artistic, boem, liric profesia mea faptul de a fi grafician la o televizor 
televiziune de știri și de a mi se solicita în fiecare zi noi modele și noi soluții imediate, pentru că în mass media totul este în viteză. Deci dinamizează viața. Îmi dinamizează viața și pe de altă parte îmi tranșează foarte exact lucrurile. Eu nu mai simt nevoia ca în pictură, în pictura mea din atelier de acasă să mai aduc partea aceasta digitală. Eu sunt plină de ea, sunt satisfăcută, sunt mulțumită, avem metale, avem elemente 3D, avem mișcare. Ori în pictura de șevalet am încercat și am început să apreciez foarte mult lucru făcut de mână, lucru făcut cu strădanie, să tremure picioarele și genunchii în timp ce aștergi strat după strat, în timp ce pisica ți umblă printre picioare și tu încerci să dai viață doar, doar, doar cu pensula fără nicio altă tehnică, fără nicio altă mixtură, fără niciun alt artificiu, colaj sau mai știu eu ce aplicații. Nu că nu mi-ar plăcea, dar vreau să redau o stare de bucurie, repet, de bucurie, numai cu ajutorul culorii, a culorilor pure, al pensulei și al borcanului cu apă. Evident, toate așternute pe o pânză, curată ca lacrima. Generația 2000 există? De fapt, există o generație 2000 în artele vizuale? Există tendințe? Există curente? Cu siguranță există anumite curente. Eu însă mi-am văzut expoziții ale discipolilor domnului profesor Teodor Morar. Dar o să vă spun ce v-am spus și în urmă cu trei ani. Nu mă simt făcând parte dintr-o generație. Cred că nu este... M-am tot gândit de atunci la ce v-am spus. V-am motivat că am intrat mai târziu la facultate și colegii mei erau mai tineri cu 3-4 ani. M-am încadrat relativ repede la un loc de muncă, tot în televiziune, tot atunci ca operator de grafică. Și atunci timpul meu era limitat la atelier, la atelier, la facultate. Dar eu lucram, în schimb, foarte mult acasă. Nu cred că am greșit spunând că nu mă simt făcând parte dintr-o generație, în sensul că oricum fiecare artist stă în turnul său de fildeș și încearcă să creeze ceva, nu neapărat original, că e foarte greu să mai fie original, ci ceva autentic, să se regăsească pe sine. Am văzut, în schimb, oameni care s-au grupat în jurul unei idei, nu fac parte dintre aceștia. Sigur aparțin generației mele, în sensul că suntem produsul mediului, educației și societății în care trăim. Sunt produsul a mii de ani de istoria omenirii și... Dacă nu greșesc, și n-am cum să greșesc, că Egiptul Antic e de cu 3.000 de ani înainte de noastră, mii de ani de istoria artelor. Dar, într-o altă ordine de idei, și ceea ce am abordat eu acum, cu mare greutate mărturisesc, mă aduce aproape de Kandinsky, de Miro, dar cel mai mult de Kandinsky. Eu am o... Mi se pare că este o preocupare veche. Asta. Da, eu am o paletă foarte mare de schițe fie figurative, fie non-figurative. O perioadă lungă de timp m-am aruncat în cele figurativ-abstracte, în care formele, personajele, oamenii, diversele creaturi, aduceau un pic cu miro. Acele compoziții mi ofereau șansa de a-mi transmite sentimentele, sentimentele de dragoste, de tandrețe, de refuz, de părăsire, sentimente omenești. 
Mi-a fost foarte greu să-mi iau inima în dinți, să încep a pune pe pânză schițele non-figurative, pentru că știam că voi fi cu siguranță judecată alăturată lui Vasilica Dinschi. Ceea ce e foarte greu. Ceea ce mi se pare interesant este că ești destul de departe de profesorul tău din facultate, Vladimir Zanfirescu. Să spunem că acest artist a avut recent o expoziție personală la Dales și se vedea la acest maestru al artelor ceea ce se vede și la tine. O mare dragoste față de culoare. Poate nu indiferentă la culoare, ți-a intitulat expoziția Îmbrățișează-mă în culoare. De ce acest titlu care este și foarte intim și foarte pătrunzător în egală măsură și poate chiar edificator pentru ceea ce faci tu în acest moment? Deci mi-ai pus într-un fel două întrebări. Este meritul domnului Vladimir Zanfirescu de a cataliza studenții lui evident studenții preocupați într-adevăr de artă, de a-i cataliza într-o altă zonă, nu doar din spirit de opoziție cu ceea ce face el, nu doar antagonic, ci în zona în care ei se simt ei înșiși. Deci, întregul procedeu pedagogic are ca scop redescoperirea fiecăruia în parte a sinelui. Am avut, țin minte și acum, în, chiar în primul an de facultate, o temă numită autoportret interior, în care nu trebuia să ne facem chipul, ci ceea ce simțim noi, înăuntru nostru. A fost destul de complicat pentru că în vederea unui examen tu erai obișnuit să faci ceea ce vezi, natură statică, portret, lucruri destul de clare, clare și puțin solicitante din punct de vedere al creativității. Erau mai mult solicitante din punct de vedere al tehnicii de lucru. Ori domnul Vladimir Zanfirescu tocmai asta a făcut. A spus uitați tot ce ați făcut până acum, amintiți-vă de ceea ce erați și ceea ce pictați înainte să intrați în orice formă de învățământ. Pur multă vreme nici nu a vrut să ne arate ce lucrează și am înțeles că a spus altor studenți că dacă veți ajunge să pictați ca mine, înseamnă că nu mi-am îndeplinit misiunea. Eu vă dau afară din atelierul meu, trebuie să pictați ca voi. Și aici a fost marele lui merit. Într-adevăr, marele lui merit. În de idei am intitulat expoziția îmbrățișează-mă în culoare, pentru că este un titlu care cuprinde deopotrivă preocuparea mea pentru culoare, pentru tehnică, pentru căutarea unor diverse structuri, a unor diverse compoziții, dar și sentimentul pe care l-am când pictez, sentimentul de a, a fi acolo, trup și suflet, de a nu te gândi la nimic decât la ceea ce creezi și de a fi tu însuți culoare, sentiment pe care probabil numai artiștii îl înțeleg, de a fi trup și suflet una cu materialul cu care lucrezi și de a te simți în el, dincolo de el și manipulat de el în cele din urmă. Spuneai că originară din Târgoviște, înainte de a avea această personală la atelierul de creație Sultana, ți-ai scos lucrările în curtea casei și le-ai privit în sfârșit odată pe toate, în egală măsură, și că ai remarcat că toate ar fi portocalii. Așadar, oranjul, culoare solară, poate cea mai caldă dintre culori, îți domină creația. De ce oranjul? Când eram mică, eram întrebată 
Adesea, ca orice copil, ce culoare îți place? A fost întotdeauna o dilemă pentru mine și spuneam constant oranj, verde, dar verde la acela cald, și galben, oranj vermion și așa. Nu m-am putut niciodată decide. Până la urmă, fiind patru fete, familia a decis pentru mine că îmi place verdele, ca să poată să-mi ia coperți de caiete, jachete și eram o varză. Și nu, era un verde zmaral, nu era verdele cald, care îmi plăcea mie, dar... În continuare și acum, acum cred că sunt și mai mult, îmi plac toate culorile, dar într-adevăr dominanta este oranjă. E vorba de o opțiune a mea pe care am avut-o în urmă cu câțiva ani, când eram ca fiecare om posedată de anumiți demoni și încercam să mă eliberez de ei punând culori violente, roșu-negru și încercând să mă liniștesc. Acele lucrări întotdeauna au ajuns la coșul de gunoi și într-o bună zi mi-a spus că nu voi mai da voie demonilor nici să apară pe hârtie și invit în viața mea îngerii, soarele, fluturele, iarba, tot ce este frumos, pentru că suntem destul de mult înconjurați de lucruri mai puțin plăcute și atunci e mai bine să invit și să, să invit în viața mea, să invit în pictura mea, dar și prin pictura mea să aduc lumină și bucurie oamenilor. În momentul în care cineva se uită la o lucrare, să spună, iată o lucrare blândă, veselă, bună, care mă îmbrățișează în cele din urmă. Chiar recent mi s-a spus că nu am observat, a fost o opțiune, dar nu mi-am dat seama că am și reușit, că una din caracteristicile lucrărilor mele este că, indiferent de linia neagră, indiferent de compoziția, de tensiunile pe care le aleg, de pată, de puncte, orice, ele emană bunătate și blândețe. Exact asta mi-am dorit și se pare că am reușit. <laughs> Între timp mi-a fost reproșat faptul că sunt toate cam aceeași culoare, deși nu sunt cam aceeași culoare. Așa că am uh, continuat cu lucrări pe albastru, pe grena, pe verde. Evident, oricât de multă culoare aș pune în tonuri mai reci sau în tonuri mai închise, simt nevoia să revin cu alb, cu galben, cu portocaliu, pentru a-mi deschide fondul și a-l cataliza închisul din spate. Dar asta e dorința mea. Dorința mea este de bucurie, indiferent ce cromatică voi alege. Nicolae Iorga și o cărticică de cugetări mi-a fost uh, ghidul în viață. Aveam o cărticică în biblioteca acasă destul de groasă, din care am ales ceea ce mă interesa foarte mult. Și una dintre spusele lui Iorga era nu aștepta recompensă dacă nu vrei să ai deziluzii. Probabil că din cauza asta nici nu critic, dar ies pur și simplu. Mă aștept la cei mai rău și uneori am surprize plăcute, ceea ce contează foarte mult. Și acum, uitându-mă în timp la carnețelul meu de cugetări, am văzut că am ales, de fapt, ceea ce în clasa 8-a, 9-a, mi se părea mie potrivit, cugetări legate de artă. De exemplu, da, citez chiar, pentru a deveni Rafael, trebuie să te naști Rafael, dar nu oricine se naște Rafael, ajunge Rafael, legate de muncă. Iar și trebuie să vă spun pe asta că a fost o întreagă discuție la noi la facultate cu anumiți prieteni de ce muncim, pentru că de multe ori pe munca ta își iau alții laurii 
Și atunci nu înțelegi, înveți în facultate, înveți în liceu, iei note bune altuia mai mult decât tine, deși n-a învățat. Ajungi la serviciu, iarăși muncești ca nebunul, pentru că așa ți-e firea, nu te-a obligat nimeni să faci asta, altul este promovat și tot așa. Și atunci întrebarea rămâne, de ce muncim dacă cei care nu muncesc se descurcă? Și asta era întrebare în timpul facultății și curios lucru e că mi-a picat din nou acel carnetel în mână. Și am găsit răspunsul total lui Nicolae Iorga, muncește, chiar dacă n-ai niciun folos, tot ai unul, nu te înveți leneș. Mi-a plăcut extraordinar de mult, am pus mâna pe telefon, mi-am sunat amicul cu care avusesem cel mai acut discuția și m-am liniștit, pot să muncesc în continuare, fără să mai îmi pun această problemă. Și o altă categorie era cea legată de proști, de leneși, de învățătură și se pare că am simțit de atunci ce mă va forma și... Știți cum se zice, cu câteva schisme treci mai repede prin viață decât cu un vagon întreg de cărți, deși l-am citit și pe acela, dar cugetările și zicalele, proverbele, conține esența înțelepciunii și spusă într-o formă foarte simplă și totodată foarte adâncă. Am avut o, și trebuie să vă spun, am avut o zicală la care cred că m-am gândit ani de zile, fi ceea ce vrei să devii. Fi de acum ceea ce vrei să devii altădată. Ani de zile am gândit ce poate să însemne și cum aș putea să fiu de acum ceea ce vreau să devin. De curând am văzut un film, The Secrets, și de fapt tot filmul se bazează exact pe formula asta, adică trebuie să ai curajul să visezi că ești acolo, indiferent ce înseamnă acolo, adică vrei să fii un om de succes, vrei să ai o familie, o casă, copii, important este să te simți împlinit, dar trebuie să ai curajul să visezi că ești acolo și să te simți ca și cum ai fi acolo. Dar trebuie să muncești. Evident, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în sac. Cum mulți visează. Frecvența cititor de proză Ciclul idioțenii, gândurile se numesc alarme. Seara târziu și mai ales de vreme, când port halatul tău ca pe o vină, îmi urli sistematic printre perne ca o alarmă proastă de mașină. Apoi privesc în praful din icoană, debusolat și rătăcit, pe o rână, când sunt ca o alarmă aeriană în fiecare zi cu sec din lună. Noaptea, nu tremur, dar nu visez nimic. Când toată lumea încearcă fiind să doarmă, eu meditez sub pătura din plic, inconștient de noua ta alarmă. Sunt alarmat și prost dispus oriunde. Alarme îmi sună în ceasul singur cuc. Sub zborul cocoșat se mai ascunde câte o alarmă, două, și se duc. Seara târziu și mai ales de vreme, când dau halatul jos ca pe o vină, te caut sistematic printre perne cu dinții încleștați ca o mandrină. Fac exercițiul și privesc icoane, mai obosit decât rătăcitor călări. Și apoi când nesimțită lumea doarme, alarme lungea dulmec eu primnări. Măi, frate, voi. Am ajuns la concluzia că dorințele și țigările de multe ori sunt la fel, adică ieftine. Aș dori 
regăsirea unui suflet șarmant, întâmplător șlefuit în coate și gleznă, să-mi poarte solemn uitarea prin besnă, protejându-mi iubirea ca un diamant. Aș dori în tăcerea unui mers de statuie să găsesc un martir peste mine, mai sus. Aș dori aerobicul dans de tămâie să-mi caute moartea pe unde s-a dus. Aș dori de asemenea să am tinerețea nababilor flegmatici cu cai unicat. Și aș vrea o femeie să-mi cânte noblețea privindu-mă verde din mersul curbat. Aș dori pe sub geamuri rândunele în cuiburi să agite nimicul în care plutesc. Dezmembrat în culori când fugind printre struguri din pieptul mecanic aș dori să doresc. Aș dori regăsirea unui suflet ciuntit, încolăcit peste mine, aș dori să mă ierte, căci numai atunci voi fi sătul de dorit, iar el epuizat în dorințe, să cerci. Peisaj cu ciurde. Cântece de leagă în albastre și surde, se înghese întâmpla crăpată de vreme, ceața și norii aleargă prin ciurde rămase în păscare de milenii boeme. Nici cucii nu caută cuiburi într-una, nici ploaia nu udă aleasa cărare, nici pas nu-i, nici umbră și nu-i răcoare și n-are contur, nici luna. Au fugit trubadurie pustiu sub balcoane, crăpăturile din pietre ascund ecouri surde, borealea sfințituri plutesc printre ciurde împletite de întuneric ca niște otgoane. Oare adevărat? Nu există nici dragoste, nici ură. Nu sunt aiurea sfinții în lume hoinăriți. Nu sunt nici vise fără de păcate. Nu-i dragostea adevărată o tortură. Nu-s prinții mai bogați ca cei smeriți. Și nu e viață fără doar o moarte. Nici lacuri nu sunt fără fund în lume. Nici cerșetorii nu sunt toți săraci. Nu sunt băieți cum sunt atâtea fete, nici viața noastră nu e un șir de glume și nici câmpii lăsate în voie fără maci și nu e moartea carte de regrete. E oare adevărat? Searching for new ways to feel the pain Drop what you're doing, run and save my baby girl Don't leave her empty and crying again You know that sometimes she feels like drowning You know her heart could easily break Rain on a window, laughs at her tears. 
N-am aripi și n-am umbră de statuie. De dedesubt se nasc coloane frânte, ca la un circ, spirale mă înconjoară. N-am aripi și n-am mâini să mă frământe. Visez peisaje moi de scorțișoară, plutind sălbatic pe un râu de pietre, nu-s ochi și nu e nimeni să mă certe. Simt viața subțire ca o zeamă banală pe un fund îndoit de gamelă. Versuri de tratament Orasmind de papadumbre, Alimandre Nicolindră, se copila la sundre de valoare amăgindră, un... Almar Amir de Loie canta suzi în cor susur, Dormitus animas noe arasmind de papanor. Ocolind armande în zambre se coprinde long de zur, În arcade din macabre aburinde zor de lor, Abatis de nuc luminde, ori zalubre mor de vânt, Din odor rămas colinde, cactus cresc pe un fir de gândă. Coapse, roci, laminacee, ard ascunse în braț de somn Și covoară nopți pe ale sub baston și pași de domn 
arasminde muzicale, alimandre mor de sus când izvorul de migdale și povește, mi s-a ajuns. Ceau, vă spun din altă lume, ceau aș vrea să-mi gând să pot, arasmind de ceau în glume, mă cucuie într-un coate. Pa! Dorință! Aș vrea să fi fost ecoul născut din dans de țigancă rotund peste șatră. Aș vrea să mă aleg din mileniul pierdut doar umbra ascunsă de câinice latră. Aș ternut peste gard, întunericul brun colorează modest dromeagul de piatră. Aș vrea să fi fost un toiag de alun, troznindu-și modesta scânteie din vatră. Cerșetor de iubire aș vrea să fi fost. Precupeți! Peste tuciuri și oale cu apă, zidit sub biserici, credință și post, simt fericirea cum zâmbește și crapă. În altar, mângâia de priviri pelerine, aș vrea să mai fim paralel câte doi, copleșiți de smerenie, cocoșați de rușine, puritatea susimt adormind peste noi. Mântuit prin suflarea de naștere crudă, aș vrea să mă pierd hamesit, nebăut, în inima veche astrală și nuda speranței din care părinți m-au cernut. Aș vrea să fi fost ecoul născut din dans de țigancă, rotund peste șatră, aș vrea să fi fost plămădirea din lut a celui ce primul miluiește și iartă. Scrisoare către o iubire imaginară. E, iubire e totul cum îl știi și la fel. Se schimbă doar vremea și prieten se schimbă. N-am bani de culori, n-am bani de penel și vorbesc înainte o singură limbă. Mă mai doare pe aici și pe acolo târziu. Nu uita, sunt mai bătrân decât tine. Am învățat între timp să respect pe oricine și să-mi accept matur destinul pustiu. În rest, toate bune și toate nebune. Depinde cum vezi prin cristalul ascuns. Se întâmplă uneori telefonul să sune, iar eu nu răspund că n-am loc de plâns. Dar timpul, prieten, doar până la moarte și mie și ție și celor din jur, ne vindecă rănile din suflet în coate, pregătindu-ne simplu cu noul contur. Și așa odihnită în uitare și dansuri, excitația o clipă premieră mă simt, deținutul ce roade din unghii și lanțuri, sfărâmânte în cuiala cu capul, în ritmă. Iubirea e totul cum îl știi și la fel, se schimbă doar vremea și prieten se schimbă doar, eu sunt o slugă cu nerv de oțel și vorbesc înainte. O singură limbă. Pa! Un alt peisaj. La casa care singură se împacă, din țipete de trestii am pus căciulă. Pentru un suflet singur, fără soacră, sunt trei odăi puține, fără hulă. La casa care singură se împacă în liniștea scrântită printre fumuri, nu râde și n-aleargă nicio moacă, nu-i veselie, nu-ți nu răscruci de drumuri. La casa care singură se împacă, nu-s ceasuri, nu-i portiță, nu sunt pași, din orizont nu bate nicio toacă și cine stă acolo n-are nași. Acolo nu e moară ca să cearnă, că nu scărări, 
să car cu pașii grei. Nu-s vorbe și nu-s sărbători de iarnă la casa aceea, nu sunt flori de tei, nici vânt nu bate ca să mândui râul la casa aceea, teamă mie de mine, acolo ploaia nu mai audă grâul, iar popa nici nu pleacă, nici nu vine. Prin anotimpuri, din anotimpuri a rămas doar unul, ca un vagon troznit de fulger într-o haltă. Bizar, cresc împletite cu alunul, gigante flori de nufăr la oaltă. Peisaj montan Sub brâuri de munți se întind ca în salbe oglinzi paralele, arzând argintii adunate de veacuri din râuri zglobii și potate aici colo cu lebede albe. Cochi tremurați cu gene arcuite șoptesc căprioarele basme cu lupi, când în ierni parcă scoase din vremuri cioplite adorm și reginele obosite în stup. Pe cărări bate vântul înăsprit ca un must de o toamnă ruginie mirosind a ciorchine din lespes de ceruri în peisajul lacus ca un lapte de marmură ca din iarnă suspine. Privirea mi se neacă peste vârfuri de pini, neștiuți de lutierii pădurii albastre, când din ceruri răspund în cor heruvim, pogorând dumnezeirea dinspre crestele astre. Mă înalți ca un spirit temător și smerit, învelit de natura culorilor calde și lacrimi de lumină din timpul oprit, sub brâuri de munți se întind ca în salbe. Cuvinte cu, cu și fără subînțelesuri. Păsări albe din gânduri ascunse mă cheamă. A dormit peste o mână, mă visez un martir, tremurând sub o gheață strălucind a drama atârnat un destin ca mosorul de un fir, stafidit sub o coajă aparentă și moale, mai uscat decât iasca printre umbrele ude, păsări negre mă latră din creștet în poale într-un cort țigănesc cu culoare de dude, fete blonde, semețe, mirosind a regine călăresc pe lăcustele veacului meu, Piciuindu-mi odihna puțină din mine și trântindu-mă în praful de sub Dumnezeu. Un peisaj. Semeț ca un munte, frumos ca un zori, cu căciula pe frunte, înnecată în flori și rumen în piele ca un prung de un an, încins cu obiele și cu joc de astrahan, își aruncă piciorul în pas pe poteci, în suflet cu dorul, cu pistoalele înteci, zâmbind ca o fată cu sfârcurile șui, se arată haiducul din vremile lui. Acolo, în lumea săracă de piatră, el bate cu pumnul închis într-o poartă, răsună în noapte văile lungi, boierii în pripă, îngroapă la pungi, argații transpiră în palme de frică și noaptea se strânge ca un plumb de alică. Când mândrul Haiduc Andrei, cel temut, își arde boierii la pungi și șezut și aruncă cu galben adânc spre prostime mângâind sărăcia și vremea ce vine. A trăit peste veacuri ca un sfânt și martir în legea lui singur, neplătind niciun bir și a murit într-o vară încolțit de călei, 
dar cu căciula pe frunte și cu ochii în văi. Paisajul. Erau niște brâne aproape de mine, unde nimeni vreodată nu s-a suit, doar capre netunse cu fețe blajine sau poate vreun câine mai opărit. Cotcodacii de munte se zbiară calei, sfidând de desubtul de rocă și râu, ciobanii pe frunte port cușme din miei purtați din născare mai mult pe la brâu. Cerul e mult, culori sunt eterne, seninul deșteaptă niște ciulini și tăcere de cult natura așterne peste trunchiurile roșii ale unor anini. Adevăr, din toate găsite de om peste lume, sau fiind născocite de gândul calic, doar singură cinică dreapta, anume oglinda, din toate nu iartă nimic. Din toate găsite de om peste veacuri, primite de sus sau primite de jos, Dumnezeu i-a sortit prin unice leacuri copilul singurul dar prețios. Din toate și tot ce s-a spus și s-a scrie sau fiind născocite de oameni de soi, adevărul e în cartea ce spune Biblie și credința e singura pace din noi. Adevăr. În veci. Uh, undeva prin anii 2000, nu mai știu când, ciclul vorbe goale, suferința unui călugăr. Se pierde o cărare ca o coadă de șarpe, uh, prin mii de copaci ondulați din născare, pământul din lemn cocoțat peste zare, peisajul e tuns de tăcere în noapte. S-a pierdut un călugăr cu mătănii la mână, au strigat cavalerii în armuri orbitoare, dar el... Se ascundea într-un fund de fântână, mângâind amintirea unei fecioare. Peste nori, curcubei aruncă podețe și văd ochii lăcrimați într-un fund de lumină. Curbată-i pădurea de atâta tristețe și plânsie călugărul cu mătănii la mână. A venit oamnă. De n-ar mai fi venit. Visul meu a rămas văratec. Surprins, tânăr. Culori noi de paletă, spăite prin jur, bârfesc. Oamenii câte doi trăiesc împreună, dar separat, nu știu cum se face. Nu știu cum au ajuns așa, probabil toamna vieții, probabil mintea cea din urmă. Probabil nu e adevărat. Dintr-un azil undeva departe au scăpat doi cai. Da, doi. Mereu câte doi. Cifra fatală. Numai eu. Pas de unul singur, nu îmi pare rău. Toată iarba e a mea, iarba asta roșie de toamnă. Nu prea are vitamine și uh, în suflet uh, mi-a scăpat un strop de fric, dar asta e, a venit toamna. Și așa cum pasc nevăzut de oricine, îmi, îmi cam bine să strig, dar mă opresc. Ca ei nu strigă, ei mor încet în picioare pe limba lor. Oricâte doi, oricâte singuri. Da, a venit toamna. Și versurile sunt mai albe ca barba lui Moș Crăciun, copita mi-e înțepată de dor de fugă, oamenii din zestre mai scot câte un zâmbet din ala bun și, și-l aruncă așa peste gura iurea ca o glugă, ca, un, ca nu cumva să-i, să-i plouă în tristețe, dacă se udă, citești mai greu în ea. Am rafturile 
Prin ne cu dobitoci, cu povețe și am privirea înfiptă într-un sân de catifea. Da, am privirea înfiptă într-un sân de catifea. A venit toamna, preferam să vină sânul, dar mă rog, o să vină și sânul, probabil. M-a văzut cineva, era un vizitiu, probabil mă confundă. Îl văd, are biciul în mână, alerg dezbrăcat, așa cum și scriu de fapt și, și sunt liber, nu cunosc și nu am stăpână. Aici nu există epilog sau sfârșit, toamna se duce și noi vom rămâne. Și din gândul bizar, coborând infinit, doar sărutul la, doar sânul acela e, e, e de mare preț, eu aș spune, da. Doar sânul acela e de super mare preț. A venit toamna. Frățioare, a venit toamna. Cam nasol. Clip. Melancolie, pesimism, slăbiciune. Sunt calități comune în ziua de azi. Deprimante versuri scrise în clipe de glume nu răstoarnă interesul, deci nu poți să calzi. Astăzi banii, averea, doctoratul, BMW-ul, costumele cu nasturi sclipind în șifonier. Astăzi, restaurantul rămâne procedeul de a se duce ieftin rapid prin cartier. Având toate acestea, fiind fundamentale, materialismul rece predat de la părinți, puicuțele se urcă de mici pe piedestale, ce nici cu scări din sufletul nu le mai atingi. Poemul, fericirea, priviri și jurăminte nu au valoarea sfântă din secolul trecut, așa că, voi burlaci, vă rog să luați aminte, nu jinduiți perfectul. Perfectul din ziua de azi e urât. Din ciclul idioțenii, versuri politice, clip politic. Pâlpâie un foc roșietic și slab sub oala de noapte a națiunii române. Cu și cârpe sfâșiate din steag, peticim deznădejdea construind un renume. E un zgomot de clopot de plumb peste noi. Înfiltrați în istoria unui secol vulgar, parvenim din cenușa Revoluției în doi, ocolind adevăruri, mestecându-ne rar. Politic, stârnim un eșec colorat. Economic, revenim la mâncarea rângât. Metaforic privind lovitura de stat, ne ucidem eroi adevărului sfânt. Sub ploi de rutină și droguri și bani ne ascundem parlamentul certat cu un cod, visând prosperități cu idei de golan și cântând adevărului, iarăși prohod. De aceea niciun val nu ne poartă pe sus, de aceea nu vom fi niciodată ce am fost, căci mintea și minciuna cinstitului apus, noi le vindem prea scump, buimăciți, fără rost. Și de aceea, zic simplu, într-un vers de căcat, că am ajuns de râsul lumii și este mare păcat. Și acesta a fost un clip politic. Normal. Mergând normal prin parcul fără nume, fiind absurd, o bancă m-a oprit să-mi odihnească zelul obosit și trupul meu din glume. Am stat acolo normal atâta cât a fost și până vulturește mi-am înfipt privirea mea albastră, fără rost, într-o femeie și un îndrăgostit. De fapt o vreau pe ea și nu pe el. Normal căci nu sunt gay sau altceva când 
M-am simțit bărbat pe sub curea atins cumva de simțul menestrel și, conștient că n-am să o am nici când, plimbându-mi ochii doar de jos în sus, am admirat-o până au apus și am luat apoi alte perechi la rând. Cum trece timpul când dorești ceva, cum trece timpul când nu ai nimic și atunci când le găsești un pic, nu le păstrezi inconștient, sardea. Ca în alte dăți, m-am ridicat în lume, am amestecat și clar numai cu mine, mi-am îndreptat coloana mea din glume și m-am întors la tine. Venind normal acasă singur, cuc, normal m-am îmbătat a treia oară și mi-am vomat uitarea de pe scară, normal, apoi plecat am să mă culc, normal, plimbare prin lemn. Am plecat din mozaicul tâmplelor încărunțite ale făurarilor de lespezi și cruci, pășind încet pe dreapta cărare a iertării și sfințirii. Mă simt un fir de praf lângă picioarele Maicii Domnului și durerea mă îndeamnă să blestem vântul care nu există. Dar iată urc, ajutat de o forță sublimă, și mă curbez spiralat de o dihnă și nelucire spre o lumină înflorită cu miros de bizanț, acolo unde puritatea rugăciunii topește filă cu filă viața noastră haotică și păgână, extraordinar de păgână. Mă așez tăcut și zmerit pe o pagină de lemn, încremenit fiind de zâmbetul născătoarei virgine și o privesc cu vios peste mâine adormite cum toarce cu fața întoarsă spre îngeri, în adierea și lumina eternă a Duhului Sfânt. M-am oprit acolo vreme de o viață și nu am arip să cutez mai departe în credință și prea mic și mărunt sunt acolo pe umărul ei. Se vede orașul de sus ca un val de greu și durerea mă îndeamnă să-i sărut ochii de lemn. Mi-e teamă de îngerul acela venit cu o veste. Când floarea din mâna lui îmi șoptește din parfumuri și privirea lui se înțeapă în ochii ei de lemn, vestind-o că a fost aleasă și va avea un fiu, în adierea și lumina eternă a Duhului Sfânt. Ceva mă coboară din toată lucrarea în aceleași spirale de odihnă și pace și se vede orașul de sus ca un val de greu din care eu nu sunt nici măcar o trestie și din care eu nu sunt nici măcar un fir de praf. Sinistru Sinistru se frânge aspectul din mine ca un fir enervant de apă curgând, mecanisme din sate coboară cortine, sinistru, se coace de mență în gând, secolul pute de sisteme binare, serverul vieții se încinge non-stop, șobolanii au ros încet, carul mare, sinistru se coace de mența în laptop, sămânță de curve, ne adapă sămânța, prin conducte de sticlă aleargă stavrizi, căpâna 
orbește, se mută în săpânța, sinistru se coace, demența în hibrizi, cuvinte isterice ne gângură boala, război și cenușe desenez pe trotuar, Dumnezeu plin de scârbă își scutură poala, sinistru și sincer, ca un conte barbar. O scrisoare Că vor am grăbit de gânduri, călcând la întâmplare pe vechile greșeli din trecutul confuz. Fiind tangent la clipa ucisă cu onoare în cercul vieții strâmbe fiind un unghi obtuz, bătut ca o carpetă, iubit peste destin, Împărtășit cu mine în haosul recent, fugeam de mine însumi, știindu-mă venin, fugeam de, de viitura talentului absent. Intersectat în joacă mă simt de nimfe albe și scările îmi par rulante amintiri, când gâtul peste riduri, eșecurile în salbe îmi poartă dezertarea, ferindu-o de opriri. Din când în când, mirosuri, arhive de salină și miei în rochi albe retina miroiesc, iar eu, privind în viața ca ultima cortină, pe scările spirale bătrân, mă prăbușesc. Fluturi, staguri imaginare, ca o băncuță din, ca o băbărcuță din ziar, decupat delicat la un bar cu probleme de parcare. Sunt singur, servit cu o chintă de feciare murdare de jos. Personalul a încercat să mă mintă arătându-mi nota pe dos. Cafele turcești, ciocolată, tutun aromat de import și coapse tăvărite prin vată îmi seduc iluzoriul confort. Fluturi steaguri, dar nimeni n-aude. Fluturi coapse, dar nu interes. În mocirla fecioarelor surde de tutun și cafea sunt ales. Apoi, seri scrâșnind din măsele, am pictat în asprit și ursuz, mormăind din culori pe șosele tocite de neonul difuz. Dimineți Zugrăvite cu silă, locuind cenușiu am pictat, ca un zeu azvărlit deprimat în esența ostilă. Apoi, nopți am pictat peste toate, dezbrăcate în adins de culoare, cu madone înțepenite pe spate, arogante și fără pudoare. Imagine de cimitir. Niște umbre de cruci stau înfipte oriunde, ca un vals petrecut peste forme de muze. Leagănă îngeri din arcuri flămânde, lespestăiate în unghiuri obtuze. Flori de mormânt se adie odată, toate tulpinile zbor înapoi. Torc din coroane mestece în poartă, murmurând rugăciuni despre vânturi și ploi. Râuri curate și drepte în alee, șiruri de bănci cu poeți de granit, 
Dorm în cadența unui pas de femeie cu șolduri de vânt și cu pântec cioplit. O clipă în camera viermilor de mătase. Muzică fină, muzică lină, țes între ele, larvele în mătase. Dudele scoapte, luna e plină, păi înjenii, țes capcane din plase, lemnul din garduri, văruit peste vreme, odihnește aiurea tăcând, putrezind, peisajul pictează atmosfera cu farduri, liliacul tresare din flori și se teme de umbra din geamuri spalate curând. Rătăcită în drumuri, cât o furnică, își care robotic vreun bob de nu știu, ostenită și tristă și moartă de frică, pisica privește fix în lambriu. O molie rămasă în căciula de iarnă, tocește la dinți clipind din petale, ceașca cu clipe ușor se răstoarnă, pășind ca o zână cu picioarele goale. Crezul se îndoaie în ecouri rotunde, baba și visează amintirile vechi. Focul încet în cenușă se ascunde pisica, tresare ușor din urechi. Muzică fină, muzică lină, se între ele larve în mătase, dudele scoapte luna e plină, păi înjenii țes capcane din plase. Într-o noapte, iarăși, când topește în noptarea, clipele din zi, în pripă, bufnițe în culori pestrițe și ciugulesc câte o aripă. Verzi din ochi și iuți din coadă, suveranii în mărăcine, smirnă, ori fugim prin gloadă gușteri tineri ca și tine. Umbrele se pierd în umbre, sub căciul cioban se plimbă. Oile la miei de o seară le mai ceartă câte o limbă. Totul fuge de trecuturi, totul zboară lin spre mâine. Calzi sunt pruncii de săruturi, caldă-i vatra de la pâine. Și că m-ați citit pe mine, mulțumesc la toți din gură, sufletul e pentru sine, sufletul e cu măsură. Sufletul e pentru sufletul Frecvența cititor de proză Vocale vulpi Zilele de zăbav au trecut Parchetul dansurilor Fumegate ruguri Așează-te aici, îți șoptesc Aici și pe dincolo În maniera mamei noastre În mama mamelor Într-o mână manuală, o cădere de lână peste o mână, ce trage un ciorap brodat peste alt ciorap surpat. Un ciorap de pește crap, un crap supernă, perene plante terne, terțe persoane volubile, volante vocalize vulpi. Vulpi de pus sub gât în vânt, vulpea gâtului tău în pădurea sacră, sacră și negăsită de vântul sac, sec în sacul de secară, săream în vidul secăturii ciocăram, Goldene trăiri, avidul trăirilor vide.
orbitor. Sunt iarăși orb de tine. Nu mai am nimic de spus omenirii. Stau la picioarele muntelui din zare. Rumeg un fir de grâu cu gust de miriște. Aștept privirea ta cât să cuprind orizontul. Nimic nu mă poate despărți de canonul baroc. Murmur încet, o litanie de vecernie. Călătorii se opresc să se descalțe. Roa îmi stă pe umer grea ca o piatră de moară. Câtă poezie de descoperit în umbra de pe perete și câtă neliniște îmi dă lipsa ta pe foaia de hârtie. Și câtă neliniște îmi dă lipsa ta pe foaia de Să nu mă lași, mama, autor Maria Sava. Am îmbătrânit în pântecul tău, să nu mă lași, mama. Rogul te punem în loc de brațe, aric, mama, și în loc de inimă, un zeu. Luna mi umblă grețos prin oase și-mi numără coastele, mama. Împimpăie sângele, amorțit de spaimă, în timp ce mâinile tale tremurând de mângâie pântecul în care zac eu, cel ce va fi ucis, Într-un asurzitor asfințit, într-un fel sau altul, mamă, schimbăm destinul. Mâinile acestea să nu mai poarte arme, ochii să nu mai vadă sânge, să nu mai simt între dinți gustul coclit al tristeții, când moartea vine și îmi seceră frații, străim pe la polțele altora, mamă, să nu mă naști. Nu voi să mai fiu. Mățuresc prin lume, îngropat de viu, înmoțit la vieții, plutesc. Și mă stric pe lume, ca într-un pustiu, tot ochi străin, ne lumesc. Ați plecat cu toții. Că la un îndemn, fata spre iubirea ți-a închis, iar rugina morții a pătruns în lemn, peste sală ca s-a întins. Nimeni nu mai plânge, crucile au secat sub povara vremii, să șterg. Urmele de sânge, oamenii au uitat, de pe unde vin, unde merg, ambulanțe goale, fără girofar, zac, printre mormale de fier, patru resuscitare, zigând la dar, vocea lor, Dispare nete, suflete comune, oameni peticici, cu al libertății deșeu, rânduieri răgâne pentru adormiți, întregesc al vieții de seu, 
Continuitate Autor Nichita Stănescu Alergând, alergând, mi se întețeau mușchii, scheletul alb cel ține în mine, ca marmura lui Michelangelo statuile, a început să se facă mai luminos, mai luminos, vertebră de vertebră, os de os. Până când, până când, întâmple și în frunte mi se înfigeau sunând întâmplări, amintiri, amintiri, întâmplări, speranțe și vise, veniri și plecări. Alergând, alergând, mai adâncă-i mereu urma în pământ a piciorului meu, până când zidul de gheață al morții îmbate pieptul cum bați pe un lingou știutul în semn de karate. Și omoplatul se face pală subțire de helicopter, ce se învârte, se învârte, se învârte, se învârte dintr-o baltă în alta, dintr-un cer în alt cer. Iar gândul meu scris își înfige în pământ rădăcinile, sonda, ancora, visurile, dorurile, patimile. Lectura Maia Martin Lectura Maia Martin cititor de proză. Talisman de ceară Bandajăm zilnic confuzii, iluzii, contuzii. Purtăm talismane de ceară amară, egor de cretă sau călimară. Și spargem pahare în bahice triluri de amor diluvian, când viața răstoarnă mereu pe cărare aceeași iluzie, aceeași vitare, cuioare de fum. Cuvinte troienite Suptem cu ea la cuvintelor, Zăpezile de odinioară își dorm troienele în palmele vește de ale timpului în care tu îmi șopteai, iubito, mie iarnă. Au amurgit vulcanii în vitele călei de piatră măcinată, iar zarea fierbe în nori zăpezile uitării. 
ametistă. Mi-a răstunat balanța cu vite de izvoare nenăscute, lumi de cristal turnând la rădăcina ochiului. Mător poverile arzând de-a vieților trecute prin săgeți și-mi crește în sânge jarul. O travă de senin ai picura pe cerul împietrit și spateri de lumină ai reîntors din spin. Ești demonul călău ce aprinde rugul inefabil cu șoapta măgitoare a unei aripi ascutite. De ce înfrânzarea cu pași de inimi răstignite? De ce îmi sparge coul cu glas de clopot mu? De ce mă prinzi cenușa cu pana fenexului adormit? Sau... Oare nu știi tu nimic din tot ce e durerea spinilor de roză crescuți în ametistul ființei? Delilor fei Am trecut unul pe lângă altul, precum vapoarele în derivă. În noptor ne-am privit pentru o clipă ce și-a gătat la prima soare după un viac de exilare. Și ai devenit astrala mea furtună și stelele mureau scumpit către zadarnic către lună vreo clipă în care m-ai iubit. Și nebunia mea amară pe Nero însuși întreceam și într-o întrecere bizară chiar iadul tot îl aprindeam sub talpa simților armonici, sub Dumnezeul cel de ceară, rupând un înger în bucăță îmi dezboleam iar crucea milenară și mai cam încă o dată iubirea pe un altar păgând, sperând din nou o dată moartă, eu liniștit am să rămân. Dar ce folos de Dumnezei și ce folos de atâtea ploi când iadul plinie de orfei ce și iubirea înapoi. Călcăm cu toți pe același șarpe, precum Euridice a călcat, infernul tot e plin de harpe, dar versul lor e ignorat. Obsesii Sunt un veșnic atlas purtându-și pe umeri iubirea, o bulă de săpun, un fund de cenușă dintr-un ancestral vulcan ce ai rupt cândva într-un eden iluzoriu. Din lava sa a răsărit iadul, din iad ai răsărit tu, o umbră palidă închisă într-o bulă de săpun, mușcând din umerii poeziei mele precum Adam din mărul blestemat. Sâmburii nu mor Sunt o floare de cireș, îmi scutur petalele peste iarbă plăpândă din visele tale. Cândva am să mă ascund într-o cireașă pe ram și am să arunc sâmburele pe ogorul visului tău. Ai să mă recunoști sau ai să lași iarba să mă supoge cu rădăcinile amare? Toamna sângelui meu la răscrucea inimilor noastre, sângele încheagă pasul peste cerul tumefiate de atâta zbatere de aripi. Fuioare de nori ascuțiți își cangrenează apa în stolul blumării de întrebări fără răspuns. Toamna împlouă în sânge cu urmele pașilor tăi, amintiri scrivite în teascul altui timp. Din semnele de întrebare au mai rămas doar punctele suspendate pe o ramură de gând, precum... Ultime frunze ruginii înotând prin toamna sângelui meu. Glaciațiune Sunt tristă precum lumânarea ce arde la căpătâiul iubirii mele. Fantomatic mă bântuie gândul strigându-mi, sunt viu. Iubirea mea se naște mereu neviabilă, mereu cu aceeași ochi albaștri. Polii magnetice a inimii mele s-au inversat prevestind o nouă eră glaciară. Metereze topit exact cu ploaia unui dor rece, iluzoria transidă mitică. Iubirea, 
Cel din urmă m-a mult înghețat. Zace neputincioasă înghețarul inimii tale. Lumea pășește cu același pas diform. E doar un alt potop. Și sunt tristă. Delir de cucuvea Lumea șterg norii pe genunchi și îi disec picătură cu picătură. Ai trebuință de genunchi impermeabil, îmi strigă în zeple mea un fulger. Cum așez fulgerul după ureche și începe când un marș funebru, bineînțeles, tot după ureche. La strea și la frunzelor moarte, două cucuvele se împerechează amar. O fi un semn, îmi zice moartea, agățându-și coasa într-un plop putred. Genunchiul îmi devine dintr-o dată un pod croit din sticlă mată și norii cer cuțite boante, picătură cu picătură. Doar fulgerul mai cântă încetișor cu glase cu cuvea în delir. Moartea unui tic-tac Tic-tac Aceeași perfuzie de albastru împietrit plângând prin venile staractitelor mute Îmi poartă prin sânge daimonul tău mercurial Pluturi ceanotici înfipțul porii nopții se sunt cerpă peste geamul de cheată, între două clipiri, șarpele curge cu un cap dintr-o vindă în alta, înghițul următorul. Pineram Mamă, când mi-ai prins lumea la butonieră, de ce nu mi-ai spus care spin? Credeai că laptele tău să-mi tăbăcească palma sau că brațul tatei îmi va fi armură? Nu plânge, mamă, că în sângele meu nu mai sunt randafiri de murit. Închide ușa și scoate-mi spinul din călcâni. Era paradigmelor. Era o altă eră. Era aceea în care vulcanii se ascundeau sub întinderi nesfârșite de ape și se simțeau neputincioși. Apa li se părea infinită, veșnică, era un fel de alfa și omega, un Dumnezeu al orice apăsa. Apoi tăcerea urlă prelung și dintr-un optat se revărsă lava roșie, la scip și sinuos precum un șarpe de foc. Apele fierbeau, alfa și omega devenise doar un nor plumburiu. Vulcanii căutau țărmurile de granit strigând în sânge, Dumnezeu a murit, trăiască Dumnezeu. Animus et anima Roate de ape arzând de mișcare ce învârt, necuprins un sămânță, oprește-ți pentru o clipă secunda și oglindește-mă pe mine, mie însemi. Încotro te răsfrânși ca năluca și nu vezi că tu ești eu reflectată, Oceanul este o a pe tale, iar focul tău în jarul se pierde. Suntem doar străvezii reflexii ale propriilor noastre animuset anima. Alchimia lui Parsifal În cupa întunecată a lunicilei noi, soarele își varsă alchimicul aur. Toate sunt unul răsfrânt peste doi, șapte, hesabi sau ebalaur. În pântec de lună îi sămânță de soare ostia luminii ce sapă în lut. Totul se scurge din preizvoare, nimic nu e nimeni și nimeni e mult.
de ale timpului. Mi se pare mie sau timpul ești chiop de o aripă. Băi, care mi-i pușcară timpul cu plumb de argint? Noi strigară clipele vâslindu-și ceasul înainte și noi strigară orele ce tocmai a fost taundat la vremii. Ba, noi, zise cum anii făcându-și siesta pe plaja udă de amintiri colorate. Royala Alpă Era mult prea târziu, iar tu jucai poker pe cuvintele din pereți. Amice, la masa tăcerii, frolos mereu cere blind. Între două bătăi de inimă, se intra ful de dame și ai plusat. Ai pierdut. Nu știai că lete are loiala albă? Lutul de altă dată. Doamne, câte potopuri vor fi trecut peste lutul din care m-ai modelat și câte eve n-or fi plâns cu ochii mei, cât solar nu m-au închis în vreo carafă sau ulcior, pe prispa câtor vetre n-am plânit pruncii de altă dată lutul de astăzi. Orfanul de la capătul crucii după un an de zile, vin la tine să mă crucea care îți stă la cap, căci vorbele din lacrimi nu un cap, în groapa resemnării par puține, că vara ți-a plecat și nu mai vine în locul ăsta fals. Ce ne lumesc, devine parcă totul nefiresc, cade prezentul, prăvălit din tine peste coul surd, spre infinit, mă hărțuiesc iluzii, tot mai des, în umbra unei umbre, neînțeles, rămâne vidul ce ai lăsat. Tacit, mă contopesc fără să știu în gând ca într-un film alb-negru arhivat pe un rastel cu îngeri perimat. Aștept stereotip la cap de rând durerile plecării sunt încă vii și sufură în tăcere repetat. Bandajul deznădejdi s-a uzat de atâta fremântări și reverii, măcar întreacăt sufletul ceresc, covară-ți-l spre maica părăsită, să-i legem bătrânețea rătăcită prin astă lume plină de grotesc. Rămân orfanul de la cap de cruce, ce ascultă voia sorții, ne lumesc, m-am bat cu amintiri care trăiesc, subrani ce nu au timp să se usuce. Frecvența cititor de proză. Thank you.
fragment 